0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Carta de São Paulo é o conjunto de constatações e recomendações que um grupo de cientistas e pesquisadores de diversas áreas, incluindo engenharia, climatologia, mudanças climáticas, hidrologia e ecologia, elaborou a partir de um encontro para discutir a crise hídrica ainda no final de 2014. Para além de abordar o problema da escassez de água no estado de São Paulo, o documento chama a atenção precisamente porque destaca a existência de uma real ameaça à segurança hídrica no sudeste. Como se trata de uma região fundamental para o desempenho econômico do país, o cenário de seca pode ser aterrador tanto para a população como para as empresas que empregam milhões de brasileiros e podem ter sua produtividade seriamente afetada. Para falar a respeito desse tema, o nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o professor José Galizia Tundizi, que é o coordenador da Carta de São Paulo e presidente do Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental. Professor Tundizi, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Muito prazer, Fábio. Eu agradeço muito a
1: disponibilidade e o convite que me foi feito pela Rio Bravo Investimentos para discorrer não só sobre a Carta de São Paulo, mas sobre a crise hídrica no
0: Sudeste em geral. Professor, nós temos ouvido falar bastante a respeito da crise hídrica em São Paulo, especificamente, pelo menos desde os primeiros meses de 2014, quando os sistemas Cantareira e também do Tietê já acusavam a escassez de água. Naquele momento, a impressão que se tinha era de que se tratava de um problema exclusivamente do estado de São Paulo. Quando é que o Sudeste, de um modo geral, passa a ser o alvo dessa crise?
1: Bem, as análises climatológicas já mostravam né, que haveria uma escassez hídrica na região metropolitana, mas havia já uma previsão de que o Sudeste do Brasil seria afetado pela conjuntura de, climat... de problemas climatológicos de circulação atmosférica. E, portanto, havia essa previsão de que todo o sudeste do Brasil poderia ser atingido pela crise hídrica. Naturalmente, o interesse maior nesse início de 2014 foi porque, pelo seu, pela sua dimensão, pela sua importância e pela gravidade do problema, a região metropolitana concentrava todas as atenções. Mas é claro que já havia certas regiões do, do interior de São Paulo, por exemplo, com sinais de que a crise hídrica poderia se tornar mais aguda, né, com falta de água, escassez de água para abastecimento público. Havia uma queda na precipitação em muitas regiões do Estado e, portanto, uh, começou-se a ter a noção de que realmente não só a região metropolitana poderia sofrer os impactos, da escassez hídrica mas uma boa parte do estado de São Paulo que inclui então todo o estado e cuja economia poderia ser afetada também a partir daí e a partir do momento em que para repor recursos hídricos necessários à região metropolitana de São Paulo começou-se a discutir a apropriação de água, por exemplo do Paraíba do Sul houve uma participação mais efetiva também do estado do Rio de Janeiro no processo, de modo que tanto São Paulo, Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais, hoje, estão uh, nesta crise, né, e incluindo, que inclui aproximadamente uma população de cerca de 77 milhões de habitantes, né? E é uma população que se encontra na região economicamente mais ativa do país, né? mais populosa e com maior número de cidades, municípios, portanto, uma população urbana muito uh, densa e, consequentemente, os
0: efeitos podem ser ainda maiores. E por que, é que nós não percebemos isso? Quer dizer que a crise ela afetaria não só o Estado o São Paulo, mas ela poderia, eventualmente, afetar, como tem afetado agora, como tem se notado agora, a região sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo?
1: É porque as previsões, elas não têm capacidade de ser previsões de muito longo prazo. Elas são previsões que envolvem, envolvem aí, no máximo, 30 dias, em períodos mais curtos, por causa das incertezas que elas embutem. E, portanto, não havia uma clara definição do que poderia ocorrer nesses períodos a partir do início da crise que foi mais ou menos no metade de 2013, onde havia já os sinais, né, caminhando para 2014. A partir do momento que as previsões começaram a se consolidar, então ficou claro que o problema não era só na região metropolitana de São Paulo, que era uma crise muito mais ampla que envolvia toda uma região. Agora, as causas da crise ainda são complexas. Não se sabe exatamente quais são todos os componentes dessa crise. Os climatólogos falam em mudanças climáticas e alterações na circulação atmosférica... em função das mudanças climáticas. Mas outros, uh, outros especialistas também concordam em que é possível... que o desmatamento da Amazônia tenha interferido, tenha interferido nessa crise... Outros uh, climatólogos uh, consideram que as mudanças climáticas uh, podem não ter um efeito decisivo nessa crise, mas ela é resultado de alterações da atmosfera uh, pro, devido a causas naturais e não simplesmente mudanças climáticas desencadeadas pela ação antrópica, de modo que há divergências na origem da crise. Ainda há divergências entre os cientistas sobre os vários
0: fatores que atuaram para desencadear a crise. E quanto ao peso desses fatores, existe algum consenso em torno disso? Também não. Também não. Ainda, ainda está um pouco difícil de.
1: É, está um pouco difuso esse processo. Mas o que é certo é que a ação antrópica a nível das bacias hidrográficas ela tem contribuído para esse processo, porque o desmatamento, a demanda de água excessiva, né, a falta de reuso, a falta de tratamento de esgotos, que aí são ações antrópicas, né, elas também contribuíram para exacerbar a crise. Por exemplo, se nós tratássemos todo o esgoto do Sudeste, poderíamos lançar a mão do reuso como uma alternativa importante, mas como nós tratamos só 30%, no máximo 40%, e aí São Paulo está na frente de outros estados, mas mesmo assim nós tratamos muito menos do que seria desejável, aí nós não temos condição de usar o reuso. Então, a conjunção dos fatores climatológicos, hidrológicos e as modificações pelas quais passou a atmosfera, sejam de qualquer causa, né, de qualquer origem, né? elas têm um rebatimento também nas ações antrópicas ao nível do terreno, ao nível da bacia hidrográfica. Contaminação, uso do solo, desmatamento, drenagem e a questão da, da, da
0: demanda excessiva. É, a médio e longo prazo, professor, o que, que essa ameaça à segurança hídrica no Sudeste ela representa? Bem, se essa
1: crise continuar, e parece que ela não será uma crise de um período único, ela poderá se estender por mais tempo do que está avaliado, né? Se essa crise continuar, haverá impactos muito severos, porque o país e a região não está preparada para uma escassez hídrica desse porte. Os sistemas de produção não estão preparados, os sistemas de abastecimento não estão preparados, a produção de alimentos, né? Então, todo o conjunto de processos que depende da água será afetado. Então, tem duas coisas que precisam ser feitas rapidamente. A primeira coisa é o seguinte, é você ter que se adaptar a uma nova realidade. Nós estamos vivendo hoje uma nova realidade que não é de abundância, mas de escassez. Tem que aprender a conviver com isso. E não é só o público. São as indústrias, a agricultura a navegação, todo o conjunto, a energia, a, há que haver uma, um consenso de que é preciso mudar a gestão das águas, né? no sentido de que essa fase de adaptação seja a mais rápida possível e ela possa, a partir daí, conviver com a realidade da crise hídrica, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, naturalmente, são medidas estruturais... nós temos que trazer mais água para a região metropolitana... disso não se escapa... Né? e para isso temos que buscar possibilidades... de trazer água de outras bacias para São Paulo... isso está sendo feito na China, por exemplo... Ou em outros países está sendo feito de uma forma muito intensa... porque também em épocas de escassez lá... resolve-se o problema dessa forma... você tem que trazer água para a região metropolitana com 20 milhões de pessoas e que é realmente um grande problema ecológico, econômico, social e ambiental. né? E, e portanto, tem muitos contornos e de saúde pública. Então, tem contornos muito sérios. Então, as, as, as medidas estruturais são trazer água né, da, de todas as fontes disponíveis para a região metropolitana de São Paulo, Reduzir drasticamente a demanda, não só nas residências, mas nas indústrias né? e também na agricultura, para o caso do estado de São Paulo. Né? E, por outro, lado, por outro lado, iniciar o processo de, de educação da população e de adaptação à nova realidade, que é essa estiagem, essa seca prolongada. Além disso, é preciso lembrar que o nosso documento levanta muito bem esse problema, é preciso uma nova governança de água. Você não pode mais ter uma governança de água com abundância. Nós temos que governar, a governança de
0: água tem que mudar, mudar para um período
1: de escassez.
0: Quais seriam essas mudanças, alterações a serem feitas em relação Olha, à governança? Governança, em primeiro lugar, a questão
1: da, da governança por bacias é fundamental. Isso já existe no Estado de São Paulo, mas muitas bacias não funcionam direito, o comitê de bacia, não tem agência de bacia que precisaria ser implantado. Né? E a participação mais efetiva da comunidade no processo de alocação de recursos hídricos dos usuários... Na Espanha eles resolveram o problema com o partilhamento. Chama todos os usuários e está bom, vocês querem irrigar? Isso foi feito no Aragão, que eu conheço bem, lá, uma região que eu trabalhei na Espanha. Chama os usuários, chama os fazendeiros que fazem irrigação, né? lá são pequenos proprietários, senta numa mesa e discute como é que vai alocar água, para que finalidade e como, e que mecanismos de gestão. Então, eu acho que essa participação efetiva da comunidade no processo de gestão... deve ser ampliada e, e, e consolidada... Né? para que a comunidade possa também contribuir com a sua
0: parte no processo. Como é que a poluição tem comprometido o uso dos múltiplos recursos hídricos? Ah,
1: bastante, porque se você é, pensar bem... A disponibilidade de recursos hídricos ela depende de dois fatores. Primeiro é você ter água, né? ter uma disponibilidade que provém da chuva. Mas a segunda parte da disponibilidade, ela provém da possibilidade de você ter uma água que possa fornecer qualidade para a população e para as diferentes atividades industriais, etc. Isso não tem acontecido porque, como a contaminação ela prejudica a qualidade, você não pode usar essa água. Às vezes você pode até usar, mas o custo do tratamento é extremamente elevado. Então, a falta de... Uh, o excesso de contaminação... também interfere na disponibilidade, por essa razão. A disponibilidade de água não depende só da quantidade de água, depende da qualidade. E se a qualidade estiver muito deteriorada... Você não pode, o tratamento dessa água é muito caro e inviabiliza esse uso, né? E, portanto, não há condições, de... então a, a indisponibilidade de água também provém da contaminação.
0: Na carta de São Paulo é mencionada a mudança do modelo produtivo, o professor mencionou isso agora há pouco, uma das respostas. Como é que isso poderia ser operado em relação à indústria e à agricultura, por exemplo? Bom, a agricultura usa
1: 70% da água disponível no Brasil, no estado de São Paulo, em qualquer lugar no Brasil. Se você olhar os dados, você tem 70% agricultura, 10% indústria, depois 10%, 12% uso urbano e aí outros usos. Primeiro, reduzir drasticamente a quantidade de água utilizada na agricultura, por exemplo, utilizando técnicas mais efetivas de irrigação. Isso é a primeira coisa que deve ser feita. E também a indústria, que podia muito bem tratar a água dos seus influentes, reciclar e reutilizar, reutilizar essa água. Então, a, a produção vai ter que se adaptar a isso. Os custos do tratamento de água e a sua reutilização terão que ser incorporados à produção. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E a gente está falando aqui de uma economia de quantos de quanto Alguns bilhões, alguns bilhões. Eu não podia
0: poderia precisar, mas alguns bilhões. Não há dúvida sobre isso. O que a experiência internacional, que o senhor mencionou agora o exemplo da Espanha e também da China, é, diz a respeito de momentos de crise como esse? É, como é que outras cidades e outros países lidaram com esse tipo de problema? Bem... <tos> O caso de Barcelona é um caso, por exemplo,
1: muito próximo de São Paulo. A crise foi em 2007 e 2008, foi dois anos, muito severa também. Barcelona precisou trazer quatro navios de água da França por dia, com 250 mil metros cúbicos cada navio, para poder fornecer água à população. Iniciou imediatamente a implantação de uma planta de desalinização, né, e reduziu drasticamente a demanda, e inclusive não só a demanda doméstica, mas a demanda industrial, por exemplo, proibiu qualquer uso de água em chafarizes para limpeza de qualquer tipo de sistema, né? então houve uma drástica redução ah, no consumo de água ah, para poder ah, compatibilizar a demanda com os recursos hídricos disponíveis, e além disso... A importação de água, né, por seis meses essa água foi importada da França, né, diária, para poder resultar em, em água para a população. E a população foi uh, compelida a usar a menor quantidade de água possível aproximadamente 100
0: litros por dia por família drástica redução. Professor, em termos de números, quanto custou a crise hídrica em Barcelona? A crise
1: hídrica, se você considerar a perda de produção, a redução necessária até de flores, por exemplo, né? tudo, tudo foi a perda na produção. E, mas e também os investimentos necessários para contornar a crise, para fazer frente à crise, que isso também conta, né? eram investimentos que se não houvesse crise não precisariam ser feitos. Por exemplo, quatro navios de água por dia da França, com 250 mil metros cúbicos cada um, custaram um valor considerável para o governo catalão. Portanto, essa crise, ela teve, o conjunto dela deu um prejuízo de um bilhão de euros à economia catalã. Isso representa 0,87% do PIB da Catalunha né, em dois anos, que não é, é algo extremamente é, sério. E, e, portanto, nós temos que avaliar aqui em São Paulo, especialmente no estado de São Paulo, né, essa crise, ou o que aconteceu em termos de economia, essa crise. Vou te dar alguns exemplos. Né? A hidrovia do TT fechou por seis meses. Né? e Isso representou a perda de 5 mil empregos diretos que trabalhavam na hidrovia, outros indiretos, e a mobilização de 10 mil caminhões para transportar o que a hidrovia transportava... então veja o efeito cascata desse conjunto todo... Né? isso fora problemas na produção de alimentos... na distribuição... na indústria... Né? redução aí no comércio... em alguns serviços... Né? então... tudo isso é afetado pela crise... e portanto isso pode ser... isso é tão grave
0: que há bancos que estão começando a reformular sua carteira de investimento em função da crise. Falando de curto prazo, professor, quais seriam as medidas emergenciais que poderiam ser adotadas para promover essa redução na demanda de água, para que o problema da escassez não se tornasse ainda mais grave do que ele já é? Bom, eu acho que não há dúvida nenhuma que é,
1: a informação, à população, sobre a gravidade da situação, a educação... seria um primeiro passo importante, né? a mobilização da população... para que a população compreenda que a crise não é uma crise passageira... ela pode durar alguns anos... e é preciso que a população mude seus hábitos com relação aos usos da água... primeira coisa. Segunda coisa, não há outra alternativa para redução da demanda, a não ser colocar taxas cada vez mais elevadas para reduzir a, a capacidade da população de usar, de usar muita água e, em casos extremos, né, é, o racionamento de água e até o rodízio, dependendo da região é, e da, da situação das diferentes regiões de São Paulo. Não vejo como não há outras alternativas, isso com relação à redução da demanda. É claro que o governo tem que trabalhar também com a possibilidade de trazer mais água e nós já temos uh, uh, com, trabalhado muito a questão da Represa Binix, que é uma outra alternativa importante. Usar a Represa Bimix como um manancial que possa oferecer água de boa qualidade à população de São Paulo é uma tendência que está cada vez mais concreta. Eu estudei muito a represa Billings, eu conheço o sistema e eu posso assegurar que em alguns braços da represa Billings, né, com tratamento inicial e após a transferência para outros, uh, outros represamentos e com depois tratamento de água adequada, uh, que tem, que existe, essa água pode ser fornecida à população. Essa é uma outra alternativa emergencial muito promissora.
0: E a questão do desperdício de um modo geral, quer dizer, é, existe alguma, algum refreio que possa ser feito em torno disso? Aí
1: não vejo outra maneira, porque você não pode fiscalizar 20 milhões de pessoas em uma região metropolitana que tem é, o tamanho da Holanda, né? são 10 mil quilômetros quadrados, não é possível. Então, para você fazer isso, você tem que aumentar, sem dúvida nenhuma, a comunicação com a população. Eu não acredito em fiscalização, não dá para você fazer isso por causa do volume e da quantidade de pessoas necessárias para fazer essa fiscalização. O que é apostar na educação da população, na comunicação em massa da população, para que ela possa é, compreender cada vez com mais agudeza a criticidade da, 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 do problema... e contribua com, esse, com a sua participação. Não vejo outro, outro mecanismo. Agora, precisa arrumar mecanismos... Uh, de comunicação de massa... Né? o Rio de Janeiro, por exemplo... pegou um ator famoso... para ir na televisão... e ele faz uh, chamadas de 30 segundos sobre água. Né? E, portanto... Eu acho que é uma
0: maneira de você procurar sensibilizar a população. Professor José Galizia diz muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
1: Acho que organizações como o Rio Bravo poderiam olhar de forma bem mais aguda e com maior profundidade a questão econômica que precisa fazer, uma avaliação do impacto econômico da crise hídrica, e se puder colaborar, estou à disposição. Mas é, é um estudo que precisa ser feito para que ele possa chamar a atenção das autoridades e, ao mesmo tempo, envolver a participação do público, porque, na medida em que você demonstra que o efeito da crise hídrica teve um impacto grande na economia, isso pode realmente mudar a concepção das pessoas com relação ao desperdício da água e aos usos da água, etc. Então, acho que é uma maneira de contribuir que o Rio Bravo Investimentos podia fazer. A crise da água de Barcelona ela causou uma perda de um bilhão de euros em dois anos. Isso é quase 1% do PIB da
0: Catalunha. Professor José Galizetton, diz muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Com a edição e produção visual de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Brava.